0: 足球小世界
1: ，世界大球场
0: ，一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球
0: 。二零二三
1: ，我们一起看球、聊球、聊球追求
0: 。曼市德比，曼联三球完败，梦剧场变成梦魇剧场。滕哈格还是曼联复兴的最合适人选吗？西班牙国家德比，皇马逆转巴萨，贝林厄姆闪耀全场。未来十年的国际足坛将迎来哈贝姆时代吗？ 2023金球奖即将出炉，梅西能否拿到第八座金球？上海海港夺得中超冠军，中国女足即将迎来奥运出线关键战。更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到今天的节目。王老师，你好啊！从曼市德比比赛结束到咱们录音有七八个小时了吧？心情恢复的怎么样啊
1: ？林子豪，听众朋友们，大家好、嗯！你觉得我这心情恢复怎么样？嗯、<笑>反正从微家群里边，大家能看出来我这个感情<笑>是吧？嗯，我对曼联的情感呢，其实早已是一种陪伴。之前节目里边也跟大家说，现在看曼联的比赛都是带着一颗平常心，嗯、我也确实是用一颗平常心来看。慢是得比的，是啊。那从零比一到零比二，再到零比三，我这端着咖啡，这咖啡都不带动的，就没有太多的情绪波动。但真正让我无法再平静下去的是，比赛尾声阶段看到安东尼·必费的比赛态度。我觉得呢，就是零比三的比分可以接受，输球也可以接受，技不如人同样可以接受。是，但不可以接受的是，你赢不了，你还输不起。是，这是不能接受的，嗯，而且这是曼城夺得三冠王之后，这两支球队的第一次德比，嗯，是吧？曼联球员或者说曼联部分球员的比赛态度，像队长必费，像安东尼，那比赛尾声阶段，说白了就你已经赢不下来比赛了，你就开始在试图犯规，在试图找事儿的情况下，这种比赛态度，我觉得对不起曼联这家俱乐部的光荣传统。是啊，曼彻斯特德比，我看完这场球以后，我觉得啊，就已经不再是。欧洲十大德比了，嗯，因为什么叫做十大德比、嗯？什么叫做球迷们爱看的德比战？就是你首先这两个球队得实力相当，得水平相当，哎、嗯。而现在曼市德比这两支球队，曼联距离曼城的差距,越来越,大差距越,大越来越大，是的，太大了，嗯。
0: 曼联的传奇队长罗伊·基恩赛后也是把怒火指向了毕费。基恩说：“真想把他的队长袖标给摘下来，他是队长的反面案例啊。
1: ”我真的可以理解基恩的怒火，因为我也有、嗯。相同的怒火，就今天比赛完了之后，是吧？要不然下午我喝咖啡，我去拿这个咖咖啡杯，你知道，呃，星巴克它这个杯子有这个各个城市的特级哈。我买过一个曼彻斯特的、嗯，我这个准备拿 Manchester 这个杯子，然后我要拿拿出来之后，我又给放回去了，真是有点不开心。啊、<笑>真的是看曼联看的有点生气。这基恩说的没错，就是毕费呢，他是才华横溢的球员，但是当你在逆境当中，首先想到的是抱怨。首先想到这是犯规、嗯，而不是去激励自己的队友的话，就不配当这个队长，是吧？马奎尔今天也在场上。嗯、马奎尔虽然不是最出色的球员，也经常有低级失误，还无数次被网暴，但是我觉得至少马奎尔他可以代表曼联这种拼搏的精神，这种精神气质吧
0: 。是啊，是
1: 吧？我刚才说呢，就是曼联赢不了也输不起，还有另外一个层面的原因，就是这个滕哈格的排兵布阵和换人调整，首发阵容出来。让林德洛夫打左后卫，这个确实让人看不懂。实际上呢，我其实觉得可以理解滕汉格，他是想稳住防守，是吧？咱们尽量别丢球。嗯。但是比赛的进展我们也已经看到了，嗯、事实情况是林德洛夫跟不上曼城右边路进攻福登的脚步。是啊。那到了下半场，下半场换人调整，是吧？把霍伊伦德换下，也招致了曼联主场老特拉福德球迷的嘘声。嗯。然后换上加纳乔。换上安东尼，这些边路攻击手的时间也有些晚了。所以你从开场的排兵布阵到全场的换人，我也觉得滕哈格的这个战术体系吧，也有点想赢怕输，嗯、但你实际上赢不了。他又输不起，就是这么个状态。是啊
0: ，哎，滕哈格上赛季给球迷们带来了希望啊，拿到了联赛杯冠军、足总杯进决赛，同时重新打进了欧冠。但这赛季英超打了十轮，曼联五胜五负，中游球队的战绩。你觉得滕哈格还是让曼联复兴的最合适人选吗
1: ？之前我认为是零子，林咱们之前做节目我也这么说，就是曼联现在最合适人选是滕哈格、啊。但是今天看完这场德比之后。我不那么确定<笑>，就这场球的排名不阵，刚我也说了，让我看不懂。然后包括对于芒特今年夏天的引进，还有对他的使用，我也看不懂。当然了，曼联现在的问题不只是主教练这一个环节，是从管理层到教练到球员，这是一个系统性的工程。就是今天看这场德比吧，就是越看我就觉得，刚才我说到，到了比赛尾声阶段，球员的这种态度，包括零比三的结果等等，让人看不到希望。我就觉得现在的曼联和过去十年没有太大区别。就偶尔呢，能够让人看到希望，是但是大部分时间，实际上给人们以失望、嗯，真的是这样。福克森退休之后，曼联衰退和混乱的主旋律是这样到现在都没有变，是的，没有变。那之前的三连胜是带来一些积极的因素，但别忘了三连胜的过程是怎么三连胜的？你还记得吗？当时打布伦特福德，我是坐飞机，<笑>然后呢下了飞机之后，你跟我说曼联赢了，哎、啊，我还挺高兴。麦克托米奈。对吧？这个挽救了曼联，最后时刻赢了布伦特福德、嗯，然后在英超当中战胜了英超成绩最差的谢菲尔德联，赢了。然后欧冠当中惊险战胜哥本哈根，靠着奥纳纳最后补时阶段最后一扑扑出了点球，是的，才守住了那场胜利。而且那场胜利才是曼联这赛季欧冠的第一场胜利、嗯，所以之前是三连胜，但是三连胜的这个过程我们不应该忘记。嗯，总之今天这个曼市德比啊，我我看不到什么复兴的希望。就我看到的，不是一个新周期的开始，而是一个衰退周期的延续。嗯，可以这么说。
0: 哎，曼市德比的上半场，曼联踢的其实还不错，只是因为一个点球才0比一落后。你在微加群里也说了，那个点球的判法有些牵强。那可以说那个点球改变了曼市德比的走势吗
1: ？可以这么说，点球确实是改变了比赛。因为曼联这套阵容，嗯、呃，零比零你不失球的时候，是吧？可以。打打反击可以拼一拼，但失了球之后确实很被动。是、啊，但是一支成熟的球队，你应该能够应对场上的各种情况、嗯。那个点球是不是犯规？是犯规，但是牵不牵强？确实很牵强，因为时时刻刻禁区当中都发生着那样的情况。<笑>我看有球迷也说，说下半场马奎尔防守哈兰德那一下，其实更应该是一个点球。嗯、那么按照这个英超规则的解释呢，就为什么上半场胡伊伦德拉？罗德里那一下是点球，而下半场马奎尔是吧抱哈兰德的时候，那不是点球、嗯。就英超的规则是说，就是说犯规的位置或者说嫌疑犯规的位置和球所在的位置是不是接近，决定了这是不是点球。反正这个英超的规则呢，也挺让人难以琢磨的。是啊，那么点球之前，就像你说的，曼联踢的还行，有机会。是啊，今天曼城其实有好几次中后场的传球失误。但是曼联都没有抓住反击的机会。那么今天的这支曼城，说实话，可能也就发挥了六七成的水平。但是就是这样六七成的曼城，足以击败这支曼联，而且是三比零。那么曼城这边呢，罗德里作用太明显了，是吧？我觉得罗德里应该是这场比赛最佳球员。虽然哈兰德进了两个球，虽然啊、呃、福登进了一个球，但是曼城这边啊、呃、看全场比赛，罗德里的作用。太棒了，太明显了。曼城咱们就不过多分析了，因为曼城、啊、就是这么强，啊、是吧？曼联这边呢，我觉得真的可以打得更坚决一些，就是看不到现在进攻的思路在哪里，看不到这支球队战术体系是如何，嗯，对吧？你索尔斯克亚时期的曼联之所以当时能够赢曼城，在于思路很明确，我就是打防守反击啊。啊、但是今天这场比赛。我不知道滕哈格的战术是怎么安排
0: 。尽管比赛结束到现在已经大半天了啊，尽管你还是秉承着中立的态度，但是你对曼联的失望还是难以掩饰啊
1: 。确实难以掩饰，我今天确实有点生气，因为主要是有对比就有伤害。是的，你知道前几天的时候，咱俩聊天，我还说我看这个贝克汉姆的纪录片呢，是吧？你这贝克汉姆的纪录片虽然是讲的是贝克汉姆的故事。是,是。但是你借着这个纪录片，你实际上是重温了曼联的光辉岁月。没错，哎呦，我小时候是怎么看的曼联？曼联是踢的如何好、嗯，是吧？我是如何崇拜这支球队，如何成为了他的球迷？然后我们回到了现实，嗯、这场曼市德比看到这样的表现，我说的这个表现不是上半场的表现，而是比分落后之后，是吧？尤其是队长，尤其是安东尼的表现，他们的比赛态度，你能不失望？确实是。这曼联接下来是吧？联赛杯对纽卡，十、嗯、一月份。两场欧冠，客场对哥本哈根，客场对加拉塔萨雷。客场对哥本哈根是对手不是很强、嗯，客场对加拉塔萨雷那是魔鬼主场、嗯。这两场欧冠稍有闪失，<笑>你欧冠小组出不了线，是吧？联赛杯在被淘汰，英超当中打弱旅队，赢不了，赢得不漂亮。嗯、那么滕哈格的帅位就会有多不稳了，是啊，真的是这样。嗯、对，我总之呢，就是谢谢咱们这个球迷 V 加群里的。<笑>这个大伙对我的安慰吧，我看大家都在安慰我是的，是吧？最近呢，我看也有些朋友、听友在问怎么进咱们足咖的粉丝群啊？其实很简单，我们的粉丝群呢是在微博这个平台上、嗯，没错。大家在微博上搜索“足球咖啡馆”，进到我们这个主页“足球咖啡馆”主页，是吧？看到这个博主精选。博主精选这几个字呢，稍微有点小，大家得找一下，然后大家点进去就能注册成为 B 家会员，而且我们现在还在进行限时的 6.8 折的优惠。嗯、咱们个说说、啊、这个曼市德比说太多了，换个话题，换个话题，换个,话<笑>换个话、啊、说说西班牙国家德比吧。对呀
0: 、啊，对于周六这场西班牙国家德比的评论啊，嗯、无外乎如何夸奖贝林厄姆。来听听你对贝林的评语。嗯
1: 、啊，其实就是两句话。嗯，第一个呢，就是贝林厄姆可以主宰西班牙国家德比十年的时间。嗯。这是第一句话。第二句话，我想说的是，他已经是2024年明年金球奖的最热门人选了。是啊，咱们先来说第一句话，嗯、就是为什么我说按照这样的状态，他可以主宰国家德比十年的时间、嗯？
0: 为什么呢？就
1: 是之前咱们上一期节目里边呢，其实也是问过大家这么一个互动话题，对吧？国家德比是属于老将的，<笑>还是属于小将的？但你从皇马二比一赢巴萨这场比赛，你能看到他终究还是属于小将的。是啊，贝林厄姆。如果能够效力皇马十年，按照现在这个状态，他都将是国家德比的主宰者、嗯。长江后浪推前浪，你看莫德里奇在国家德比当中是吧？现在的位置也是替补的位置，没错。那么巴萨这边呢，进球的是京端，嗯，郭老师，京端在这场比赛当中表现的真是好，是吧？在中场的这种承上启下衔接的作用，嗯、呃，非常非常的棒。是，但同时不可忽略的是，巴萨这边的小将，上期节目咱们咱们也重点说过的。费尔明洛佩斯表现的很出色，嗯、这场比赛又打了一个门柱吧？这费尔明洛佩斯特别爱打门柱、啊、运气不佳。那昨天呢，我也看到了一个数据、嗯，说这个京多安进球之后啊，就是33岁的京多安是21世纪巴萨在西班牙国家德比当中进球第二年长的球员。就是你从这个数据，你就能看出来，国家德比是属于小将。没错，贝林厄姆今年才20岁，对呀、啊，是吧？前途无量。
0: 观看来自比赛现场的专属视频，参与直播互动，还有机会对话世界知名俱乐部。2023， 我们一起看球、聊球、追球。哎，刚才你说贝林厄姆是2024年金球奖的最热门人选，这2023年金球奖还没颁出呢，你就开始预测2024了
1: ？这2023年的金球奖应该是在北京时间的周二凌晨是的是，公布。我估计有些球迷啊，有些听友听到咱们节目的时候，如果您是周二听。这个梅西是不是会拿到第八座金球奖？已经揭晓了、嗯。是我之前呢也一直认为这是没有悬念的，是吧？世界杯冠军成员、世界杯冠军队长梅西会当选。嗯嗯、但是昨天、啊、这个主办方法国足球的主主编叫文森特·加西亚，他接受采访的时候说呢，嗯、他说这个金球奖啊，今年很接近啊，前几名非常接近。我不知道他是真的很接近还是故弄玄是吧？然后他还说什么呢？他说这个。啊、呃，个人表现是首要考虑、哦。这句话是来回应，是说世界杯年，那世界杯冠军队成员势必是金球奖。反正他说了这一番话，好像你说就是可能也是有意无意的吧，把人们的目光再次聚焦到了哎，梅西会不会拿到第八座金球奖、嗯、这个问题上。说白了就是让大家都看这个直播呗。是啊，<笑>那么我还是认为应该是梅西。我也觉得是，因为世界杯的冠军、嗯、这个说服力太强了。是吧？也因为呢，就是他在今年夏天转会到妈咪国际之后，是吧？在北美联赛杯，一个人挑起了整支球队、嗯，拿到了北美联赛杯的冠军，而且给足球新大陆北美带来了这种轰动性的效果、嗯。没错，我觉得诸多因素吧，呃，应该是梅西，嗯，啊、哈兰德之后还有机会、啊，还、啊、年轻嘛？是,是的<笑>是。对，那刚才你说到2024年的金球奖，嗯、这贝林厄姆到现在的这种表现。嗯，我觉得贝林厄姆是2024年金球奖最热门的人选。嗯、但是昨天我在微加群里边也说了，是吧？英格兰在2024年欧洲杯上的表现，会是贝林厄姆明年能不能拿到金球奖的最关键的因素之一。嗯、大家都说贝林厄姆这个天花板究竟有多高啊？是、嗯、啊，是吧？那么我觉得呢，就是贝林厄姆、哈兰德、姆巴佩，是吧？刚才你也说到了，这叫什么？哈贝姆，<笑>啊、这三个人。可以主宰未来十年的国际足坛。就之前呢，大家可能都忽略贝林厄姆啊，总讲说梅罗时代之后是哈姆时代，嗯，加一个贝字，哈贝姆、嗯、贝林厄姆，他今年才二十岁<笑>，按照这样的状态，真的是前途无量。再说一遍，嗯
0: 。哎，咱们回到西甲和国家德比上啊！皇马二比一逆转巴萨之后，目前在积分榜上领先巴萨四分。我知道这赛季刚打了三分之一不到啊，但在皇马和巴萨的冠军争夺战当中，你更看好谁
1: 呢？我呀，我更看好黑马赫罗纳、嗯，又赢球了，嗯，是吧？现在也是并列的榜首啊，也是。而且马竞今天凌晨二比一战胜阿拉维斯之后，也进入了现在榜首冠军的争夺行列当中。嗯就如果你就皇马和巴萨来说啊，就是我觉得国家德比礼拜六晚上的一场比赛是一个很好的缩影，嗯、很好的总结了两支球队的特点。就巴萨呢，过程踢得更好，尤其是上半场。但是皇马是一支什么呢？善于抓瞬间的球队。是啊，皇马从前从欧冠的比赛是吧，到西甲，然后到这场国家德比，就关键先生更多了、嗯。贝宁厄姆来了之后，关键先生又多了一位。是吧？所以如果说皇马和巴萨这么五五开争冠的话，因为贝林厄姆，我会更看好皇马。皇马十三场十三球啊、嗯，是吧？十三场比赛十三个球，而且多次奉献绝杀。如果是其他球员，我可能会说状态总归是有起伏，它有高有低。嗯但是贝林厄姆他不一般
0: ，是的，哎，咱们说了周末的两场超级德比啊，也说了金球奖，该说说中国足球了。本周三十一月一号晚上，中国女足将对阵韩国，我们的铿锵玫瑰能否出现在2024年巴黎奥运会的赛场上，就看这场与韩国的生死战了
1: 。中国女足前几天1比二先输给了朝鲜，嗯、然后昨天三比零战胜了泰国，是的，目前在这个预选赛小组赛当中，四支球队里边，他们排在第三位。中国女足要想小组出线，只有战胜韩国，而且赢球的情况下，还得和另外两个小组的小组第二、嗯、比较积分和净胜球。是这个奥运会的女足啊，就是决赛阶段，就是在巴黎是吧？奥运会的这个女足比赛当中，只有12个队。嗯，它这12个队，亚洲只有两个名额。嗯，而现在中国女足踢的这个比赛呢，是预选赛的第二阶段比赛，就第二阶段只有四个队能进入第三阶段。是的，就明年应该是二月份吧。四个队最终决出两个队。嗯，那以中国女足要想进入下一阶段的预选赛，必须得赢韩国。嗯，而且赢了球之后，还得跟其他对手比净胜球。但是我看了一下另外两个小组，中国女足只要战胜韩国，大概率事件还是能够出现到下一轮的。对，那么就这场球， 1 1月1号晚上对韩国的这场球，我觉得应该是未来两三年中国女足最重要的一场比赛了，因为女足啊，她的奥运会。和女足世界杯是同样重要，嗯、不像男足，是吧？男足最重要的是世界杯，没错，那奥运会没法比、嗯，而且奥运会是国奥队的比赛，嗯、女足奥运会非常重要。而且对于中国女足来讲， 1 9 9 6年自从有女足这个项目之后，是吧？中国女足只缺席过一届奥运会，那就是2012年的伦敦奥运会。嗯、所以，我觉得礼拜三的这场比赛对女足竞技层面来讲是最重要的，同时。这对于整个女足的这个行业啊，都是很关键的一场比赛。确
0: 实是，这是女足，大家要关注一下
1: 。哎，说到国内足球啊，昨天晚上中超、啊，上海海港<笑>对中超，准确来讲是昨天下午，嗯，上海海港一比一战平山东之后，拿到了中超的冠军，呃，恭喜海港啊！其实现在的中超哈、啊，我真不是最关心谁拿冠军，关心什么呢？而是关心两个事儿、嗯，一个事儿呢，就是现在中超的这十六个队。是吧？十四个球队，再加上从中甲升上来两个球队，就是明年这十六个队，按照成绩排列的十六个队，是不是能都别出问题？别这个队伍又突然没了？<笑>不是不是这十六个队能明年出现在中超联赛的赛场上、嗯？有这个稳定性，这是我第一个关注的
0: 。是啊。第
1: 二个呢，就是咱们的球队在亚冠当中的表现。没错，上海海港今年拿到中超联赛的冠军，但是我相信很多中立的球迷，包括上海海港自己的球迷，今年。记住这一年，可能也不会忘了。今年夏天是吧？前几个月的时候，海港主场二比三输给巴吞连，嗯，没有能够进亚冠小组赛那场比赛，咱们还说过一期节目，是的，对吧？所以我觉得衡量中超水准，亚冠永远是一个标尺。就是中超球队在亚冠能不能今年这赛季走得远一些？嗯，而且呢，其实北美就是世界各地现在都在关注亚冠了，都开始看。你看北美那天我。开电视看，也在转播亚冠的小组赛了。前几年我只有转播淘汰赛，嗯、但我一看就都了小组赛了。是的，对呀、啊，有沙特联赛的这些球星是吧？有有这个 C 罗，有本泽马、嗯，世界各地都在转亚冠的联赛。其实这对于中国球队也是一个好消息，确实是亚冠的知名度关注度高了，是吧？如果你能在这项赛事当中走得远一些。那终归是对中国足球有好处，有好处是的
0: 。哎，咱们再把话题啊回到国际足球，周末的欧洲五大联赛上演了多个世界波进球啊，凯恩的世界波吊射，还有大巴黎小将扎伊尔埃梅里的远射世界波都挺漂亮的
1: 。哎，都挺漂亮。这周末的好多进球都是世界波。嗯、拜仁八比零血洗达姆塔斯塔特，是啊，这球呢有点意思、啊。这个最终留在场上的球员是十打九，是吧？上半场零比零、嗯，下半场进了八个，是。就是八个进球全部来自于下半场，凯恩超级吊射，嗯，非常的漂亮、嗯。那么刚才你说大巴黎对吧？大巴黎三比二战胜布雷斯特的比赛当中，小将扎伊尔埃梅里也是世界波，嗯，而且那接那脚世界波呢是势大力沉，真的是像炮弹一样钻进了球网、啊。<笑>那么这场比赛埃梅里进球之后是吧？姆巴佩双响进了两个球，嗯、大巴黎呢三比二客场赢了布雷斯特。但是这个大巴黎和拜仁哈。就是虽然最近状态都不错，但你会发现，就是这两个队都不是各自联赛的领头羊。还真是，因为德甲那边，德甲的领头羊勒欧库森，勒、嗯、欧库森已经各项赛事八连胜了，德甲八胜一平，这赛季是不败领跑积分榜。没错。而法甲那边呢，现在的领头羊十轮过后是尼斯，嗯，是吧？而且尼斯呢，在之前比赛当中和大巴黎直接对话当中是赢过大巴黎的。这个尼斯呢，咱们多说两句。好啊。啊，尼斯挺有意思的。就这十场比赛，他进了十一个球，就平均每场比赛大概才只进一个球，但是他只丢了四个球，是啊，是靠着出色的防守领跑积分榜。而且尼斯的主教练是三十四岁的意大利少帅法廖利，嗯，法廖利呢才三十四岁，绝对是未来的名帅胚子。<笑>而且呢，就这名主教练尼斯的主教练比他们球队的队长还要年轻六岁。而尼斯的队长是谁呢？说出这个名字，可能很多球迷也很熟悉。巴西的后卫丹特曾经效力于拜仁的丹特，嗯、今年四十岁了，现在是尼斯的队长，比他们的教练大六岁、啊啊。真是
0: ，<笑>哎呀，咱们今儿说了不少啊！这期节目结束之前，还有什么要说说的吗？
1: 咱们说两个场外的事吧，嗯，都是不太好的事那么也是北京时间今天凌晨的法甲比赛啊，还没进行，就马赛和里昂的比赛，客队里昂的大巴被马赛球迷。攻击就到了什么程度呢？大巴的玻璃给碎了，而且呢，里昂的主教练被马赛球迷扔进来的东西，因为砸玻璃嘛，玻璃就扎到了脑袋，嗯、是头破血流。而里昂现在主教练是谁呢、嗯？意大利曾经的知名球星格罗索，嗯、伟大的左后卫左格罗索，嗯啊、他现在是里昂的主教练，这是一个事儿。哎呦，希望。格罗索早日康复吧，而且这场比赛被取消了，啊、择日再赛，这是第一个事儿、嗯。第二个呢？第二个大家也有所耳闻了吧，这个利物浦的知名球星路易斯·迪亚斯啊，哥伦比亚人，他的父母在哥伦比亚被绑架。嗯，那么截至咱们录音的时候呢，就母亲被救出来了，父亲呢好像还没有被救出来，希望一切平安吧。嗯、这个世界各种事端不断，多很多不、啊。不太平的事情是的。那么利物浦三比零战胜诺丁汉森林的比赛当中，也有温暖的一幕。嗯，当利物浦打进第一个球，应该是迪奥戈·若塔进球之后，来到替补席，替补席上利物浦门将，呃，这个替补门将是吧？这个阿德里安给他这个迪亚斯的球衣，所以这个若塔。举起来了，七号迪亚斯的球衣，嗯、意思是全场的球迷，还有全世界热爱足球的人都祝福迪亚斯的父亲能够赶紧被平安的救出来是。是的，嗯
0: ，哎呀，新的一周啊，希望大家都平安顺利，嗯、也祝即将迎来奥运出现关键战的中国女足周三加油！咱们下期节目不见不散
1: 。好，大家一周顺利，下期节目不见不散。